0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. El gobierno compra un millón de tesas
2: rápidos para detectar el coronavirus. Prevé en punto álquido de contagios a mediados de abril. Habrá recintos de aislamiento para pacientes que no requieran hospitalización y no puedan cumplir la cuarentena.
3: Chile entró en fase 4 y desde mañana se cierran las fronteras para extranjeros. Hay 156 casos confirmados, dos de ellos graves. Se están realizando cerca de 800 exámenes diarios.
2: Instituto de Salud Pública detecta y denuncia venta de alcohol gel falsificado. Se evalúa fijar el precio de algunos insumos.
3: Municipios anuncian cierre de algunos comercios. Colegio Médico pide evaluar el confinamiento de ciudades. Instalarán hospital de campaña en Caleta Tortel.
2: Banco Central redujo a 1% la tasa de interés en medio de una jornada de terror en los mercados mundiales. Elipsa aquí en Chile cayó 14%.
3: Tras el caos del lunes, el gobierno implementa nuevos recintos para vacunarse contra la influenza. La prioridad son los adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas y niños hasta 10 años.
2: Amplio consenso político para postergar el plebiscito. El Congreso y los tribunales también toman medidas. Se cierran los casinos de juego.
3: Estados Unidos inicia pruebas en seres humanos para una vacuna contra el COVID-19. Nueva York se paraliza. Europa endurece medidas.
2: Y en el fútbol, Elías Figueroa está en cuarentena preventiva. El torneo local se suspende por al menos dos semanas.
1: Estás escuchando el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
3: Vamos al Palacio de la Moneda, estamos ya en contacto con Valentina Godoy, hay reuniones hoy, por cierto, por coronavirus. ¿Cómo estás,
4: Vale? Buen día. Hola, buen día. Sí, Palacio de la Moneda, donde hoy se implementaron eh, nuevas medidas de prevención por el coronavirus, todos ingresan por una misma puerta, por el acceso de calle Moneda y... Todos pasan por un control de temperatura, uno de los guardias de palacio está con guantes y un termómetro láser supervisando el ingreso de todos, sin excepción, incluida por ejemplo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que... Llegó poco antes de las 8 de la mañana para participar en un nuevo comité de crisis que encabeza el presidente Sebastián Piñera y que hoy es algo más acotado que ayer. Solo participan los ministerios de Salud, de Interior y la vocera Carla Rubilar. Se analizan como todos los días los casos y también las medidas aquí en el Palacio de la Moneda. Después de eso... Fijaba para las ocho y media de la mañana hay una ceremonia donde el presidente Sebastián Piñera junto al ministro del Interior van a presentar eh, su propuesta para reformar eh, carabineros. Es parte de lo que se ha sacado en limpio desde que eh, se creó esta, este consejo para reformar carabineros en el mes de diciembre y donde participaban, entre otros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez. Se tomaron también en consideración el trabajo que hizo la Comisión Independiente que lideraba el senador Felipe Arboe. Ese consolidado es lo que se va a presentar en minutos y que incluiría, por ejemplo, la creación de un ministerio exclusivamente de seguridad. Hay varios invitados también a esta ceremonia, las invitaciones estaban extendidas con antelación. Vienen parte de los miembros de este consejo, también el general director de Carabineros, eh, Mario Rosas, y como ya se había invitado a unas 40 personas, se han tomado algunas precauciones también por el tema del coronavirus, por ejemplo, los periodistas vamos a tener que ver esta ceremonia a través de unas pantallas que están instaladas acá en el patio de Los Naranjos, mientras este acto se desarrolla en el patio de Las Camelias. Recordemos que ayer fue el propio gobierno el que dispuso que no pueden congregarse más de 50 personas en acto públicos. Claro, y si hay 40 invitados, sin duda los periodistas, los
3: camarógrafos, los fotógrafos acreditados, ahí son eh, más de 10, así que no hay como que estén todos en el mismo... En el mismo lugar. Oye, eh, Vale, decías que sin excepción esta toma de temperatura, los periodistas también te tomaron la temperatura, no estamos sí, con problemas. Sí,
4: me tomaron la temperatura, pasé la prueba eh, y sin excepción, porque como les decía yo, poco después de que yo llegara, llegó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que eh, también le tuvieron que tomar la temperatura.
3: Valentina, vos en el Palacio de Gobierno, eh, sana afortunadamente. Retomamos, Vale, en un ratito. Gracias, buen día. Buen día.
2: Bueno, y en esta mesa de reporteros del Diario Cooperativa incorporamos también a Cassandra Videman que se encuentra en la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa las principales ramas de la actividad productiva de nuestro país. Cassandra, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Sergio? Buen día, porque a las 8 de la mañana puntual, aquí en la sede de la CPC, Monseñor Sotero Sanz Providencia, inició una reunión en presencia del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, y también los principales directivos de este gremio de la producción y también del comercio. El principal tema se espera abordar es principalmente la flexibilidad laboral, porque ha sido tema, bueno, se suspendieron las clases de manera transversal, pero que pasa con las aglomeraciones de gente, por ejemplo, que se han visto en centros comerciales, específicamente también en supermercados, donde eh, el pánico por las compras ha hecho, que tam ha hecho que también que esto contribuya a las eh, aglomeraciones de personas que no han bajado en el, el comercio y que muchos dicen podría entonces también exponer a sus propios trabajadores. Algunos eh, centros comerciales, algunos supermercados han tomado, por ejemplo, la medida de ya no cerrar a las 9, 9 y media o 10 de la noche, sino que a las 20 horas, pero eh, para algunos esto no es suficiente también hay muchos adultos mayores que se desempeñan en, en cargos o en distintas funciones en estos rubros, y es por eso también que, si bien ayer hubo una reunión con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, el tema sigue estando, por así decirlo, eh, bajo el alero de lo que puede ser la buena voluntad del empleador. Se habla mucho de criterio, eh, de proteger a los trabajadores, pero lo cierto es que no hay una orden o un acuerdo transversal eh, concreto en esa eh, medida. De hecho, eh, ayer, por ejemplo, hablamos con el presidente de la CPC, eh, Juan Sutil, respecto a esta idea de simplemente eh, cancelar el funcionamiento del eh, gran comercio y esto fue lo que dijo precisamente, eh, aludiendo a que quizás no es una medida que ven con buenos ojos.
2: Tomar todas las medidas que signifique flexibilizar desde la empresa los horarios de ingreso, los horarios de salida, eh, evitar las horas PIC en los lugares de transporte y eso se logra a través de la flexibilidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, incluyendo los alcaldes, es tomar las medidas coordinadas con la autoridad que corresponde que las tome. No creo que sea prudente adelantar medidas que en algún minuto pueden generar eh, situaciones muy puntuales, que no necesariamente son las situaciones que el país necesita tomar.
5: Probablemente entre los temas que también se están discutiendo es el potencial impacto económico que una medida así podría eh, traer, pero eh, vamos a ver entonces lo que se resuelva de esta reunión, si ten tenemos también más datos de lo que puede ser la situación del contagio hoy con el ministro eh, Jaime Mañalich, eh, quien eh, durante este día eh, solamente en cuanto a actividades públicas va a participar de esta reunión en la CPC y luego a las 17 horas en Valparaíso la sesión especial de COVID-19 en la Cámara de Diputados.
2: Ya porque Sandra bien, vamos a quedar alerta con tus noticias. Después de esa reunión aquí en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa. Gracias.
5: Buen día.
6: Buen día.
3: Y estamos en esta mesa de reporteros junto a Paula Molina con Rodrigo Vergara para seguir hablando de coronavirus,
6: Sí, ¿qué prefieren? Eh, ¿Cifras primero o sí. consideraciones políticas? Eh, cifras.
3: Cifras. 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 Cifras.
0: Somos, somos mujeres primero.
6: de números con Verónica. Blanco. Vamos, datos. ¿Cuál es la motivación hoy día? Aplanar la curva de contagios. ¿Ah? Imagínense un gráfico. Una guata hacia arriba ¿Cuán alta es esa guata hacia arriba? ¿Cierto? Ese pic de contagio Ese punto máximo
2: Ya decíamos que estábamos en la tabla Hacerlo. de posiciones De América Latina, estábamos a segundo Pero proporcionalmente estamos primero ¿eh? Sí, pero, pero después voy a,
6: voy a explicar eso Pero en, en, esa, en ese cuadro, ¿Sí? bajar esa curva Que no sea tan alta Que los contagios no lleguen a superar la capacidad instalada del sistema de salud para enfrentar los casos más graves. ¿entiendes? Uno
3: podría pensar sí, que no. no sigan duplicándose día a día, como ocurrió ayer respecto del
6: domingo. Es que Rodrigo? independiente de los contagios, tiene que ver con la eh, eh, enfermedad eh, cuando ya eh, tenga casos graves que necesiten hospitalización. Claro, ahora, perdón. Independiente del nivel del número de contagios de la cantidad, En algún okay. momento se calcula que el 20% de la población puede estar contagiada, pero muchísima gente de esa, la inmensa mayoría, va a estar en su casa con un resfrío.
0: claro, pero pero el número de contagios y por eso estamos todos tratando de no contagiarnos incide en la cantidad de gente que va a llegar a estar más grave porque hay más contagiados más.
6: Y ahí las medidas que se están tomando para aplanar esa curva.
0: Entonces aplanar la curva es no tener un pic donde se colapsa el sistema y luego se estima
3: decaiga Tanta gente que, que requiera claro. hospitalización, por ejemplo, Mira, que no alcance
0: Se
6: eso. supone que un aproximado, esto es por eh, estadística epidemiológica o epidemiología matemática ¿eh? que son cuadros que se hacen en relación al comportamiento de los bichos, Ajá. y este es eh, bien difícil de seguir porque es muy agresivo es muy contagioso eh, se calcula que 3,5 millones de chilenos podrían llegar a estar infectados de coronavirus en algún momento de este año que ¿verdad? algunos no
0: lo van a sentir algunos no lo van a no, sentir algunos van a pasar como un resfrío un
6: normal común 16% de esas eh, uh -huh. personas van a tener que ser hospitalizadas en algún eh, instante, en algún momento 8% van a necesitar una cama útil en algún momento. 0,5% un aparato ECMO. ¿Para qué? Para, Para darle respiración artificial y, otra, eh, y otros beneficios. El tema es que esa situación más crítica no se produzca toda de un viaje, que sean espaciados esos casos hay capacidad para, eh, de camas, por ejemplo, y también con estos grupos es eh, para eh, recibir en el sistema tanto público como privado de salud a 6.000 enfermos que están en estos cuadros más graves al mismo tiempo.
0: Ya, ¿cómo, ¿Cómo lo hace? Sí, perdona la duda, pero ayer eh, yo conversaba con un bronco pulmonar, porque Tracy me decía tenemos entre 1.600 y 1.800 camas críticas. Eh, y esas camas críticas en un año normal Tienen una ocupación de hasta el 90% En un invierno de un año normal mira eh, ¿Cómo podrías atender a... Te, te pregunto, digamos No eres la autoridad No, no, es que, no pero te pregunto cómo, da la, cómo, ¿Cómo darían los números?
6: El, el cálculo eh, que se hace en el Ministerio de Salud Pasa por eh, la cantidad de camas disponibles hoy día La que seguramente se le va a echar mano En el sistema privado ya. Las medidas que se están tomando Con las Fuerzas Armadas sobre todo
7: Ah, perfecto. Y...
6: Y eh, la, la capacidad que tenga el sistema de prevenir que lleguemos a ese nivel de claro. contagio.
0: O sea, hay que evitar, eh, por eso hay que controlar contagio, Por eso por las medidas, medidas de, de la, distancia la,
6: social. De ahí la frase de Mañali Jayet, eh, que decía que Chile está ahí entre Corea e Italia. No entre Togo y los vilos, digamos, entre Corea e Italia.
3: ¿Y más cerca de quién? Lo Estamos dijo?
6: haciendo las cosas, eh, según señalan en el Ministerio de Salud, para estar más cerca de Corea, que tiene una letalidad de 0,8% hoy día Italia tiene una letalidad de 6,6% de los casos o sea, muy alta ¿cuál es el cálculo para Chile? y esta es la cifra quizás más escabrosa pero hay que darla a ver. que eventualmente de todos los contagiados podría llegar a morir el 2% en nuestro país
3: el 2% de esos 3 millones y medio que eventualmente vamos a terminar o van a terminar contagiados
6: ¿cuál es la medida de prevención fundamental? la distancia social eh, eh, la limpieza a la que ya hemos eh, eh, aludido profusamente las manos, los, la tablitas húmedas, la descontaminación ¿verdad? las cuarentenas, eh, respetar todo aquello que se dice en torno a la llamada distancia social ¿para qué? para evitar contagiar a los grupos de riesgo, ¿cuáles son? sobre todo los adultos mayores y los adultos mayores con enfermedades crónicas que tengan más de 70 años.
0: Te en en Y ahí el... la frase
6: famosa de Italia, protejamos a nuestros abuelos.
0: Protejamos a nuestros abuelos. Ahora, eh, algún punto allí, no se trata solo de proteger a los abuelos, si bien hay algunas personas que van a pasar como si fuera un resfrío común, en las conversaciones que yo tuve ayer con infectólogos y broncopulmonares, tú no sabes quién va a pasar como un resfrío común. Esto ataca, este virus eh, se instala en los pulmones. Esta es una pulmonía. Y yo creo que es interesante tenerlo en vista porque para las personas que... Póngase en el escenario una pulmonía, de una neumonía. Y luego piense cuánto le puede servir tomar vitamina C para tener una pulmonía no, o una neumonía. O nada. cuánto le puede servir hacer cargaras con sal. Entonces, no. ahí está. Y, y hay una cosa también, Rodrigo, que, que es un apunte. Yo... Nosotros, todos los que nos escuchan, quisiéramos estar más cerca de Corea que de Italia, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero yo no veo motivos para el optimismo, más bien veo motivos para la precaución si Chile tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué si estamos súper mal en nuestra propia región? ¿De qué manera? podríamos estar más déjame, cerca de Corea? Es, esa es como una pregunta... Déjame
6: decirte una cosa sobre eso, a propósito de lo que decía Sergio también. Yo no sé si estamos súper mal, no, no tengo el, el, la experiencia para o sea, decirlo. Tenemos la tasa eh, más está alta está de contagio déjame, en Latinoamérica. Sí, pero eh, déjame explicártelo. Eh, en los países vecinos prácticamente no hay examen de coronavirus. Es lo que sostienen desde el gobierno. En Perú, por ejemplo, es casi, casi inexistente. Por tanto, todas las cifras de nuestros países vecinos de Latinoamérica parecieran estar subrepresentadas en materia de contagios de ahí que eh, en el Minsal a mí me da la impresión de que están bastante, eh, no sé si eh, tranquilos al contrario, yo los vi muy preocupados en la última jornada pero con el nivel de contagios que hay hoy día en nuestro país no han estimado necesario, por ejemplo iniciar el cierre de comercio o tomar otras medidas que a esta hora, hoy día ...se han considerado desproporcionadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el foco del maule... ...de la enfermedad acá en Chile... ...todavía es súper rastreable. Es el rastreable. Del doctor,
3: el caso cero. Claro,
6: el caso cero que apareció a inicios el de marzo... Y, su ...y que en algún momento se pensó... chuta ...bueno, San Javier se va a infectar entero... ...y hay 10 casos o algo así... ...y se están siguiendo y se están eh, corroborando... ...a los contactos que tuvieron. En el caso del San George, bueno, ya hay cuarentena... ...y también se está eh, siguiendo... Eh, eh, lo, de, lo que ha ocurrido con algunos casos más graves, hay una persona que está eh, bien grave en una clínica privada en Santiago Oriente, pero ella tiene, eh, una eh, chiquilla joven, 22 años, tiene una enfermedad de base muy compleja. En el caso del hombre de 44 años, que está grave también, está saliendo, eh, decían ayer, porque eh, si bien presentó una falla monorgánica, eh, sí ha eh, presentado signos de recuperación, pese a estar con respirador mecánico. Lo que te digo es que todavía no se ha disparado la cifra de contagios como uno pudiera creer, que es lo que dicen los infectólogos, el comité de expertos y las autoridades del Minsal, y la comparación que se hace con los vecinos tiene que ver básicamente con la capacidad de testearlo, de testearlo con el PCR que se creó en el ISP precisamente a partir del genoma del bicho. Pero Rodrigo, y considerando testear, perdón,
3: eso mismo, porque, ¿cómo explican aquí que en Argentina se estén tomando medidas más estrictas de las que estamos tomando nosotros? Por esa subrepresentación. Ellos tienen claro que están subrepresentados. Bueno, Argentina tiene menos
6: casos, pero ya tiene dos muertos. Sí. Entonces, la tasa de letalidad es la que eh, finalmente te, te, va, te va a señalar si seguiste o no el camino, el camino de Oye
2: Bueno, es interesante y potente todo esto que estamos conversando. Oye, y hay mucho quiero, más, Rodrigo, que, sí, porque pero, en este momento tenemos un llamado, porque ah, está, estamos preocupados también eh, de la vacunación contra la influenza. El segundo día, Jean-Claude Penyán -Jean está en el sur de la capital. Jean-Claude, ¿cómo se vive esta mañana?
8: Así es eh, Sergio Vero Panel. Continuamos por supuesto en la zona sur de la región metropolitana, comuna de eh, San Miguel. Nos trasladamos hasta el CEFAM eh, Barros Luco, ubicado acá en eh, Ángel Eguarelo. En este lugar se están eh, recibiendo las urgencias dentales. A eso se dedica este, este recinto, a tener urgencias dentales que la están recibiendo y también atenciones médicas. Sin embargo, la vacunación contra la influenza se está realizando solamente a eh, niños en este caso y también niños y niñas y también por supuesto a mujeres embarazadas se ha cambiado para el resto de las personas principalmente adultos mayores hacia otros lugares en donde nos encontramos en específico ahora en teresa vial 1290 centro comunitario de gabriela mistral en donde se están realizando estas vacunaciones vamos a conversar con algunas de las personas que han llegado disculpe buen día los molestos y de radio cooperativa estoy en vivo acá está funcionando como centro de vacunación no
4: sí tenemos distintos puntos eh, dependiendo del sector y también el grupo de riesgo uh -huh. para la vacunación,
8: Uy. esto se hizo para evitar aglomeraciones principalmente,
4: precisamente como una estrategia. Se empezó a implementar desde el día de
8: ayer. Se está intentando respetar el metro de distancia, por lo que veo
4: dentro de lo posible. Sí.
8: Muchas gracias. Pero... Disculpe, los puedo molestar. A usted vienen precisamente a la, a la vacunación. Saber que, que vienen a vacunarse, No, por ahora no. no viene a vacunarse. Ya, muchas gracias, muchas gracias por su atención. Bueno, es lo que está pasando acá principalmente, Sergio Vero, se está realizando esta vacunación, no hay mayores problemas, podemos apreciar este es un recinto cerrado, estamos por supuesto en el exterior, vemos que adentro hay al menos unas, puedo contar unas 20 a 30 personas que están esperando su vacunación acá.
2: Bueno, estamos en plena campaña, Jean-Claude Peñan, de vacunación. No es solamente hoy día ni ayer, sino que hay varios días más por delante para que la gente tampoco se desespere por eh, conseguir un, Queda mucho una grave. vacuna. Queda bastante sí, todavía sí, sí. y las aglomeraciones son perjudiciales porque eso puede traer sí, sí, sí. otras consecuencias, como estamos hablando esta mañana del coronavirus. Eh, Jean-Claude Peñán, quedamos en contacto contigo. Volvemos en cualquier instante para saber más acerca de cómo avanza la campaña de vacunación contra la influenza, que no tiene nada que ver con el coronavirus. Lo Muy repetimos claro. una vez más.
3: Pero que es importante porque en la medida que menos gente se enferme de influenza en el invierno, va a haber más espacio para atender a los que van a estar con el virus del, del coronavirus.
1: Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: en el diario de cooperativa estamos en contacto con la doctora Claudia Cortés, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
7: Buenos días, Hola, doctora. Hola, muy buenos días. Muy Hola. Hola a todos.
2: Eh, bueno, partamos con preguntas de la gente. ¿Qué le parece? Por supuesto, Vamos. aquí estamos. Es escuchamos.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica. Una consulta, mira, en mi caso somos cinco integrantes. Tres de ellos están en cuarentena por prevención, como lo han indicado las autoridades. Y dos de nosotras, que es mi hijo y yo, tenemos que ir a trabajar. ¿Cuál es el beneficio para las personas que están en cuarentena si cuando llegamos podemos traer el virus y podemos infectarlo y ellos se están resguardando? ¿Sirve de algo
7: eso? Gracias.
2: Doctora Claudio Cortés, ahí está la, la pregunta, ¿no?
7: A ver, probablemente esas tres personas que están en cuarentena, que más bien usamos el término aislamiento, cuarentena son 40 días y aquí estamos hablando de 14, cuarentena tiene un estigma social que queremos tratar de eliminar, esas tres personas que están en aislamiento son probablemente contactos, eso es lo que yo logro entender de la pregunta. Por lo tanto, esas personas estuvieron en contacto con alguien con coronavirus. Esas personas están ahí durante 14 días para tratar que evitar que diseminen la infección a otras personas. La gente que está saliendo del casa, que serían contactos en segundo grado, solo se están aislando del primer grado. Estas son como las capas de una cebolla. Solo los que tuvieron contacto directo con un caso conocido se aíslan por 14 días. Los que salen y entran de la casa tienen que tener extremar las medidas de lavado de manos, de limpieza de superficies de la casa para que no transmitan la enfermedad ni afuera de la casa ni la traigan eventualmente por algún contacto externo hacia adentro de la casa.
3: Uno debiera llegar, perdón, doctora, por ejemplo, a bañarse y a sacarse toda la ropa que usó mientras anduvo trabajando afuera la verdad, para la lavarla si bien se han hecho estudios como ustedes saben este virus nació hace dos meses
7: y medio entonces hay una serie de cosas que desconocemos se están publicando ahora recientemente estudios que dicen que el virus sobrevive en algunas superficies sí. eh, como la, acero como el, algunos plásticos en la pantalla del
6: celular por ejemplo
7: hasta hasta 12 horas exactamente no sabemos qué pasa con la ropa que no sabemos qué pasa con superficies más porosas si tenemos la oportunidad sí claro lavar la ropa como se lava normalmente en la lavadora o a mano uh -huh. con detergente gente común, pero lo importante es no desviarse de las medidas principales no apoyarse en medidas que uno cree que pueden ser mejores cuando lo que está demostrado que es útil es el lavado de manos frecuente con agua y con jabón y eventualmente si no tenemos disponible con alcohol gel aunque el agua y el jabón es más efectivo y el estornudar en el antebrazo y el limpiar superficies con eh, detergentes de casa digamos ninguna cosa especial esos son lejos las medidas más importantes y si estamos enfermos, si nos sentimos resfriados si tenemos, hay que guardar... Eh, aislamiento.
3: Podemos escuchar más de lo que nos preguntan los auditores, doctores. Uh
2: -huh. Buenos días, por favor, pueden indicar cuáles son las enfermedades crónicas con el coronavirus.
6: Lo, lo que se produce con el bicho, doctora.
7: Lo que pasa es que los pacientes que tienen enfermedades crónicas, cualquiera sea ella, ya tienen algún hándicap en contra. Pero si logramos mantener esos pacientes controlados establemente... Y esto es fundamental, que los pacientes crónicos no abandonen su tratamiento. Había una serie de fake news sobre que algunos antihipertensivos podrían interactuar con el coronavirus y hacer la enfermedad más grave. Eso es falso. Todos los pacientes hipertensos, que son muchísimos, y efectivamente se ha visto que la población con hipertensión y con enfermedades cardíacas podría llegar a tener una enfermedad gra más grave... ...no deben suspender su tratamiento. Si yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo... ...una diabetes, pero la tengo compensada... ...tengo mis glicemias, mis azúcares en la sangre normales ...y me estoy tomando mi tratamiento... ...voy a tener el mismo riesgo que una persona de mi edad. Pero para eso es fundamental que la gente... ...siga sus tratamientos crónicos y no suspenda. Quienes pueden tener un poco más de complicaciones... ...cosa que se ve en todas las infecciones respiratorias... ...son la gente que tiene patología pulmonar de base... ...los asmáticos severos por ejemplo, la gente con fibrosis pulmonar. Esa gente que debiera desde ya estar haciendo un refuerzo mucho más importante del aislamiento social. Perfecto.
3: Y escuchamos a otro de los auditores y empezamos con las preguntas aquí en el panel, eh, Perfecto. doctora. Vamos.
1: Hola, buen día, Verónica. No, hola, Sergio. buen día. Hola, la pregunta es sobre el coronavirus. Una persona que tuvo coronavirus... Eh, puede volver a infectarse o queda inmune con la primera infecta. Gracias.
2: Responde la doctora Claudia Cortés, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
7: de nuevo, como este es un virus que se conoce hace poco y no hay tanto tiempo de evolución, por lo tanto no ha habido reexposición, pero lo que se ha visto hasta ahora, particularmente en los reportes de China es que quedaría algún grado de inmunidad y probablemente con esta cepa idéntica de coronavirus, no es probable que nos infectemos nuevamente ahora los virus van mutando con el tiempo levemente por eso todos los años nos da resfrío, por ejemplo o todos los años nos da influenza. No. el punto que es como este es un virus absolutamente nuevo, no teníamos ninguna traza de inmunidad para defendernos de este nuevo tipo de agresor. Entonces, si el otro año o en dos años más, este virus cambia un poquito, al menos nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico ya lo va a haber conocido, aunque no sea idéntico, y algún nivel de defensa va a tener.
6: Doctora, eh, se habla de la cuarentena, de tener a los niños en la casa, eh, pero aislamiento, sí, de aislamiento, eh, pero de repente al frente hay una placita y uno dice, si lo llevo a la plaza, ¿qué tanto? ¿Está al aire libre? ¿No estamos tan cerca del resto de las personas? ¿O si quiero salir, no sé, a correr o hacer hacer por el parque es recomendable eh, bajo ningún eh, bajo ninguna ningún escenario mejor quedarse ancho nomás
7: lo que pasa es que en la placita del frente va a venir el vecinito del frente y el vecinito del otro lado de la plaza y los niños chupetean los juguetes chupetean los columpios y hasta ahí llegó tu aislamiento ya no sirvió para nada lo mismo que si haces deporte, si tú vivieras en un lugar aislado y solo en el mundo ok, sal a correr, no tienes ningún problema, no te vas a pescar el virus desde el aire pero uno interactúa con otras personas de alguna manera, por lo tanto es difícil poner un límite cuando las medidas son intermedias, yo sé que suena terrible estar encerrado en la casa, pero es la única manera que en este momento podemos enlentecer la velocidad del contagio, lo que nosotros le pedimos a la gente, particularmente a los universitarios, a los escolares que están sin clases, que no tienen ninguna razón para estar fuera de la casa, le pedimos es quédate en tu
3: casa, no le estamos pidiendo nada más
7: difícil que eso. Quédate Doctora,
3: perdón, eso incluye, como decía usted, tampoco puedo salir a correr eh, alrededor de mi de mi casa, ¿puedo bajar al gimnasio si vivo en un departamento?
6: Más peligroso el gimnasio que el parque, yo creo, ¿no?
3: En el
7: gimnasio vas a estar encerrada, vas a estar con otras personas que están tosiendo, yo no sé cuán frecuentemente y con qué limpiaron las máquinas del gimnasio, ese es el punto. Mm.
2: Doctora Claudia Cortés. Eh, hay un dato que ha surgido del Ministerio de Salud que habla que podríamos llegar hasta 40.000 infectados. Eh, yo eso
6: a inicios de abril. A inicio
2: de abril. Que, claro, inicio de abril. Eh, y yo veo los datos que en Italia hay diagnosticado ya 27.980 en una población donde viven eh, 60 millones de habitantes. Entonces, ¿podemos llegar a un número de esa naturaleza? ¿Puede ser más o menos?
7: son estimaciones que entregó anoche el Ministerio de Salud en base a un trabajo de un tesis doctoral de la Universidad Católica que tengo que entendido que él después hizo algunas correcciones y reparos, lo vi en las redes sociales, no tengo más fuentes oficiales que esas. Es difícil estimar todavía porque depende de nuestra curva de contagio. Nosotros actualmente, nuestro R0, que es cuántas personas se contagian a partir de un caso índice, es más o menos alto, está entre 3 y 4. Por lo tanto, si no, en este momento, no extremamos las medidas de aislamiento, efectivamente podemos llegar a números así de grandes. Sí, claro. El problema de ese número no son los 40.000. Si sí, de esos 40.000 hay un gran, gran porcentaje que van a tener una enfermedad menor. Son el 5% de esos 40.000, que es un número gigantesco que va a necesitar cuidados intensivos y con ese número no damos abasto en las camas que tienen
0: ventilador mecánico. Muy buenos días, eh, Claudia Cortés. Mi pregunta tiene que ver con cómo vamos hasta um, ahora. Hay eh, distintos gráficos y por supuesto no todos son eh, profesionales, hay un montón de información falsa que circula, eh, está la teoría de que eh, los otros países latinoamericanos no están contando como nosotros sí estamos contando. ¿A usted como infectóloga eh, le parece eh, o cómo describiría la progresión que ha tenido el caso de contagio identificado con COVID-19 en Chile hasta ahora.
7: Hola, Paula, buenos Hola, días. Buen día. eh, a ver, los casos de ayer a hoy, o perdón, de anteayer a ayer se duplicaron. Hasta antes de eso estábamos cada cuatro días duplicando los casos. El, el que se duplique de un día para otro es, es, es muy malo. Eso significa que en muy pocos días vamos a llegar a esas cifras de 40.000 casos. Es por eso que las medidas de aislamiento social tienen que ser acatadas y tienen que ser probablemente van a ir en escalada. Vamos a ver qué, cuántos casos hay hoy día en relación al número de ayer. Si se siguen duplicando, vamos por un mal camino. El punto es que el aislamiento social, los reflejos, si se hacen bien, son tres o cuatro días después, que es cuando los primeros casos que se evitaron en el fondo empiezan a disminuir el, la incidencia. Estamos yendo rápido, la verdad es que eso es así, eso es el objetivo, pero por otro lado se están tomando medidas efectivas. Esa curva que llega hasta 40.000 es sin medidas de mitigación. El gobierno y el Ministerio de Salud están tomando medidas de mitigación, pero depende de nosotros, de la población en general, en hacer las casas.
3: Doctora, la, la llevo de nuevo a la, a la cosa práctica. Eh, uh -huh. me, nos preguntan eh, con el hashtag la cooperativa ¿qué tan útil es el uso de mascarillas? Y esa duda quedó especialmente después de que ¿Qué? este fin de semana el ministro Mañalich dijo que en el metro, en las micros, en la locomoción colectiva eh, era mejor usarla. Si me subo al metro me pongo super, mascarilla. Súper claro
7: con la mascarilla. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Norteamericano, tiene una postura clarísima. Las mascarillas solo sirven para quienes están enfermos para disminuir la diseminación del virus cada vez que tosen y estornuden. Esas son las personas que tienen que usar mascarilla en forma correcta. Las mascarillas tienen una vida útil bastante corta. Una vez que se humedece la mascarilla, la mascarilla deja de ser efectiva. También tienen que usar mascarillas quienes cuidan y quienes están en contacto directo con los enfermos, ya sea en la casa o en ...en el hospital... ...y para el personal de salud... ...que está a cargo de pacientes... ...por supuesto que tienen que usar mascarillas... ...esas mascarillas de alta eficiencia... ...que son de un valor mucho mayor... ...y que tienen unos filtros diferentes que son complejas de poner y sacar y si uno se las pone mal o se las saca mal no sirvió para nada porque se contamina y perdimos todo el efecto claro. protector solo están indicadas cuando uno va a tener un procedimiento invasivo de la vida aérea o sea, cuando el personal de salud tiene un altísimo riesgo porque se va a aerosolizar sí. estas pequeñas gotitas con el virus, pero en la población general las mascarillas solo dan una sensación falsa de seguridad porque además me toco la cara 20 veces para arreglarme la mascarilla y con eso sí. ya me quedo el bicho
6: en las manos Doctora, respecto del cierre del comercio, del gran comercio, se ha hablado estos últimos días, hay alcaldes que quieren implementarlo, el gobierno todavía no, porque según el, el Ministerio de Salud todavía sería una medida desproporcionada, que no se condice con los efectos de la enfermedad aún en, en Chile, ni con el número de casos. ¿Qué, qué opina usted?
7: A ver, esa es una opinión más sociopolítica, más que técnica. En el fondo yo entiendo las dificultades de paralizar parcial o totalmente un país para la economía, nosotros como médicos infectólogos velamos por la salud de las personas evidentemente cualquier aglomeración en cualquier lugar corre el riesgo de que haya diseminación estar en una fase 4 significa que hay virus circulante que no sabemos su origen por lo tanto cualquier persona, aunque no haya viajado, aunque no haya tenido contacto con un paciente con COVID ya demostrado podría tener el virus, por lo tanto tenemos que tratar de minimizar al máximo el contacto entre nosotros y quedarnos en la casa Doctora,
2: en el gobierno opinan que fue prematuro eh, la suspensión de, la, de las clases en los establecimientos educacionales, ¿qué opina usted?
7: Que de ayer a de anteayer ayer se duplicaron los casos. Entonces, no sé si fue tan prematuro. Lo que pasa es que tenemos que hacer una educación. Yo creo que ustedes, los medios, han sido han sido muy colaboradores y ha sido muy importante el decirle a la gente: quédate en casa. Y que si estás con un aislamiento, no son vacaciones. Quédate en tu casa.
0: Claudia Cortés, en preguntas eh, nuevamente prácticas y algunas que nos hacen llegar a través de las redes, eh, nos preguntan por ejemplo, eh, con el aire acondicionado en las oficinas, nos pregunta Francisco Donoso, para eh, las personas que no pueden quedarse en casa, no pueden trabajar desde casa, aquí varios en cooperativa aquí están estamos. trabajando, pero también hay varios que están trabajando desde casa o desde y, el terreno. Y de hecho ¿Qué hay, pasa otro, con... hay
6: oficinas que no tienen otra ventilación, eh, que el claro, aire.
0: ¿Qué pasa no con tengo eso, ni
7: doctora Cortés? Eh, no tengo una respuesta exacta para eso, porque no hay estudios científicos que demuestren la circulación o la no circulación de virus por los aires acondicionados. Los aires habitualmente tienen filtros que si están con una mantención adecuada son capaces de filtrar los virus respiratorios eso es habitual porque si no en las épocas de invierno estaríamos todos repartidos con los mismos bichos que hay en la oficina y cuando uno hace una mantención adecuada eso se puede prever. No hay ningún estudio específico ni para decir que sí ni que no pero tratemos de la medida de lo posible de mantener las oficinas ventiladas cuando hay una ventana al exterior pero no te puedo con, con una seguridad científica decir qué hacer
6: ¿Qué, ¿Qué le parece eh, que el alcalde Jaude está importando un medicamento cubano que supuestamente combate esto? El colegio médico ha dicho que esto puede ser esperanzar a la gente sin, sin medidas comprobadas como solución.
7: A ver, no, el problema no es que el medicamento sea cubano, si podría ser japonés, si ustedes quieren. El mm. punto es que no hay nada científico que avale la utilidad de ese medicamento ni de ningún otro. Uno de los grandes problemas que tiene el manejo de COVID-19 es que no hay una terapia específica. Hay algunos protocolos avanzando en tratar de experimentalmente y en fases muy iniciales probar combinaciones de antivirales. El, el interferón sí. se utiliza y se ha utilizado en otras infecciones virales, en hepatitis B, por ejemplo, en hepatitis C, pero tiene grandes efectos adversos también. Pero el tema del interferón específicamente, lo que se está tratando de utilizar en este momento, por lo menos en los pacientes críticos, en, en países, en España, en Italia, no es esa fármaco. Por lo tanto, a mí me parece que es irresponsable promocionar en forma masiva que se va a entregar a toda la gente contagiada algo que no tiene ningún sustento científico.
3: Es la doctora Claudia Cortés, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, que ha estado conversando hoy con nosotros respondiendo eh, las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través de redes sociales. Doctora, lo último y cortito, ¿en qué momento decido voy al médico? Decido que voy al médico cuando tengo o fiebre que no todos los
7: casos con coronavirus tienen fiebre, solo el 80% sé que hay un 2 de cada 10 que no tienen fiebre, pero tengo fiebre más Síntomas respiratorios, tos, mocos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, obstrucción. Una gripe, una gripe importante. Si es así, yo debiera consultar. Estamos en una fase, esto puede cambiar pasado mañana, pero hoy día tenemos que tratar de certificar el máximo de diagnósticos posible. Entonces, si es así, voy a un servicio de urgencia, cuento los síntomas y debieran hacerme el test.
3: Doctora Cortés, muchísimas gracias. Que
7: Ángel, tenga, buen tenga buen día.
3: Gracias a
6: ustedes. Oye, a propósito de lo que decía la doctora, mira, se, se adquirieron, se compraron ¿Sí? un millón de test rápidos a Corea del Sur. Uh -huh. eh, una partida que va a llegar pronto a Chile esto en paralelo al PCR que está aplicando el ISP que es este eh, examen eh, diseñado en Chile para detectar eh, el, el virus eh, estos test rápidos se van a implementar a eh, todos los pacientes que presenten algún síntoma que se vayan a hacer los exámenes eh, va a ser lo primero tiene sí el riesgo de algunos falsos positivos pero de todas maneras va a eh, ayudar en, el, en la detección de, lo, de los contagiados se van a aplicar también recintos de aislamiento. Lo que se quiere desde el Ministerio de Salud es al menos tener uno por región.
3: Y ya está definido el de Santiago, entiendo, ¿no?
6: En Santiago me da la impresión de que es espacio resco, por ejemplo, ¿no? Sí, se, sí, se, no se arrendó
0: muy Pero, barato. ¿no? Por
6: ejemplo, en la región de O'Higgins, el, el Club de Campo Colla, uh -huh. ahí cerquita de las Termas de Cauquenes. Eh, se, va, se va a implementar también, Perdón. es para la gente que está enferma que tiene cuadros leves, es decir que no requieren hospitalización y que no tiene cómo quedarse aislada pero, en su casa exacto, pero si sí algún cuidado y que no tiene cómo cumplir una cuarentena porque vive sola u otro motivo eh, se está eh, denunciando por parte del ISP, con apoyo del gobierno eh, porque se detectó la venta en el comercio informal de alcohol gel falsificado exacto. y eso incluso tiene sustancias abrasivas Abrasiva. que pueden ser perjudiciales eh, eso se va a llevar a, y la, no te protege, a la justicia perdona, no, puro
0: daño y ni una sea, protección.
6: no sirve de nada hay claro. algunos que no tienen ni alcohol eh, ¿ya? Eh, y ahí está en paralelo la eventual eh, evaluación que se está haciendo, de una fijación de precios algunos insumos como ese en el, en el mercado eh, lo, eh, lo último y esto también preocupa porque la altísima demanda que va a haber a medida que se sumen nuevos casos que van a ser miles seguramente eh, va a impactar, como ya lo, hice, la, lo hizo la crisis social en su minuto en eh, las listas de espera. Lo más probable es que se engrose esa cifra, digamos. Porque hay muchas intervenciones que van a tener, a tener que ser, que ser superadas. Claro. Incluso está la posibilidad de transformar pabellones quirúrgicos en eh, sectores de hospitalización para pacientes más delicados.
2: Rodrigo Vergara, Paula Molina, bueno, ha pasado volando esta hora de la mesa de reporteros y, y lo dejamos en... En funciones para esta jornada. Muchas de gracias.
0: Algo cortito y bien importante. Científicos <coughs> australianos descubrieron y lo publican hoy eh, la respuesta inmunológica ante el COVID 19. Cómo el cuerpo responde y esto es paso clave claro. para avanzar hacia la vacuna. Así que en información Unidos ya que Unidos están probando llega algo con humanos de ¿no? Sí, ¿no? Sí, Melbourne. Hoy
6: día, hoy día sí. se empezó a probar una vacuna con seres humanos ya. En se
0: va avanzando oh, a toda rapidez, pero por el momento a quedarse en casa.
3: Gracias Paula, gracias Rodrigo
6: A ustedes
1: Resumen de noticias en el diario de Cooperativa
2: Gobierno compra un millón de test rápidos Para detectar el coronavirus Prevé en punto álgido de contagios A mediados de abril Habrá recintos de aislamiento Para pacientes que no requieran hospitalización Y no puedan cumplir la cuarentena Se estima va a ser del orden De 12 semanas de enfermedad De principio Yes. ...al fin de este brote y después Lo que queda pasa con alguna... Es que hay estimaciones
0: La. que hablan de hasta 40.000 personas que podrían estar infectadas...
2: En un minuto dado, o todas sea, juntas sí, un se pic, enferman.
0: Un pic de 40.000. Como por ejemplo la cifra que vemos. Yo, yo creo
2: que corresponde más o menos a la media que hemos calculado. Podría Al... ser un poco más, un poco menos.
0: ¿Incluso podría ser más de mil
2: Podría ser más de 40.000 en un momento determinado.
0: ¿Cuál es el momento en que más tenemos que estar preparados?
2: Si, si nosotros pensamos en 12 semanas, el periodo intermedio, digamos entre la semana 5 y 8, es el momento en que vamos a tener o más no? effort, ¿Mes de abril? Es fines de abril, principios de mayo.
3: Chile entró en fase 4 y desde mañana se cierran las fronteras para extranjeros. Hay 156 casos confirmados, dos de ellos graves y se están realizando cerca de 800 exámenes diarios.
2: Instituto de Salud Pública detecta y denuncia venta de alcohol gel falsificado. Municipios anuncian cierre de algunos comercios. Colegio Médico pide evaluar el confinamiento de ciudades.
3: Banco Central redujo a 1% la tasa de interés en medio de una jornada del terror en los mercados mundiales. El Ipsa cayó 14%.
2: Tras el caos del lunes, gobierno implementa nuevos recintos para vacunarse contra la influenza. La prioridad son los adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas y niños hasta 10 años.
6: Uno llega aquí a las cinco y media de la mañana para agarrar una hora médica. A mí me queda más cómodo aquí. A ¿no? sí, sí, la aquí, aquí, ¿no? media cuadra
8: más allá
6: también. Pero caballero, perdón. ¿Me permite consultar?
8: ¿Por la vacuna?
4: Sí. Tenemos distintos puntos dependiendo del sector y también el grupo de riesgo para la vacunación.
3: Amplio consenso político para postergar el plebiscito. El Congreso y los tribunales también toman medidas. Se cierran los casinos de juego.
2: Y en el fútbol, Elías Figueroa está en cuarentena preventiva. El torneo local se suspende por al menos dos semanas.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl